0: Eh, a costes eh, cada vez más bajos realmente nos ha afectado muchísimo eh, a nosotros en la manera en que nos, nos estructuramos nos organizamos como sociedades ¿no? entonces cambia la economía cambia eh, la cultura eh, cambia incluso la, la política ¿no? entonces eh, es es importante entender eh, entender eso es decir que eh, ha cambiado la, incluso la manera de, de comunicarnos de trabajar eh, la capacidad que tenemos hoy en día de desarrollar eh, ciertos trabajos, ciertas eh, profesionalidades, ciertos negocios, está claramente directamente relacionada con la transformación que eh, hemos vivido gracias a la, a la, a la esfera digital. Pero, eh, digamos que aquí lo que queremos eh, subrayar, eh, justamente cuando pensamos en eh, lo que es el futuro de las ciudades, realmente ya el presente de las ciudades, ¿cómo, eh, ¿Cómo podemos aprovechar eh, esa dimensión digital, esa esfera digital, para eh, mejorar eh, las realidades y los espacios que habitamos? ¿no? Entonces, el, el, el punto de partida, lo primero, justamente es eh, no olvidarnos de que eh, lo digital no es, eh, no es una parte más. Digamos, no es algo que se añade a, a algo que ya existe. ¿no? Perdón, si insista, pero el problema, eh, en, en muchas situaciones, en muchos proyectos eh, urbanos, eh, incluso cuando se habla de ciudades inteligentes. Eh, y el problema que yo muchas veces eh, noto, que eh, encuentro, es que nos referimos a lo digital como algo que se superpone a la dimensión eh, espacial. ¿no? Y no estamos entendiendo, no estamos trabajando eh, sobre una relación directa, una interconexión entre eh, las dos esferas, ¿no? la presencial eh, y la, la digital. ¿no? El territorio, desde mi punto de vista, ya incluye, ya incluye esa parte digital. ¿no? Y De hecho, eh, ya lo hablaremos en otras eh, sesiones, eh, la dimensión eh, global, justamente es, esa conexión entre lo global y lo, lo local, ya eh, es algo que eh, caracteriza eh, casi cualquier territorio, casi cualquier territorio. ¿no? Y eso también es posible gracias a esa eh, eh, influencia y esa interconexión directa que existe entre, entre el ámbito digital y, y el espacio, el, eh, eh, lo presencial y entonces justamente el, el territorio. ¿no? Eh, ahora también eh, hay que entender que justamente eh, una de las maneras eh, que seguramente eh, caracterizan ¿no? eh, eh, el, el ámbito, la esfera digital es seguramente la comunicación. ¿no? Entonces la comunicación eh, horizontal interpe interpersonal entre las personas. ¿no? Eh, de alguna manera, eh, cuando pensamos en esa eh, hibridación físico-digital, eh, un primer eh, punto que podemos tener presente es eh, la manera en que los ciudadanos, es decir, las personas que habitan un territorio, se comunican entre ellas y se relacionan en, entre ellas. ¿no? Entonces, eh, esto digamos, es esencial porque hasta hace unos años, cuando hablábamos de lo digital, eh, nos referíamos, pensábamos, por ejemplo, a Internet como a aquella herramienta que nos permitía comunicarnos con personas que viven muy lejos a, a costes eh, muy reducidos. ¿no? Entonces, eh, utilizabas, por ejemplo, Skype, ¿no? o un chat, o el, el mismo email, no una capacidad realmente muy barata de comunicarnos con personas que viven también muy lejos. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy eh, es eh, una capacidad de eh, utilizar realmente eh, esas tecnologías, esa esfera digital para comunicarnos con las personas que viven muy cerca. ¿no? Entonces eso eh, es importante porque realmente nos eh, acerca y nos hace entender mucho más claramente que la dimensión digital es una dimensión que pertenece a nuestra propia cotidianidad porque realmente eh, es algo que tiene que ver incluso con las comunicaciones cotidianas que tenemos con personas que viven en nuestra propia ciudad o incluso en nuestro propio, en nuestro propio barrio. Eh, y eh, eso también tiene que ver con eh, una transformación en la capacidad de, de las personas de eliminar, eh, en cierta medida, intermediarios. Entonces, eso afecta a muchas cosas. Afecta, digamos, a las estructuras y a las dinámicas de organización social. Afecta también al ámbito económico y eh, también afecta a, a, al ámbito político sea sí, en, eh, en su connotación más tradicional que en una, una connotación eh, más general eh, que tiene que ver con eh, la capacidad justamente de las personas de organizarse eh, en común, ¿no? entonces de estructurar la forma en la que eh, conviven y habitan eh, un territorio. Entonces, la importancia en un curso como este de reflexionar sobre la, la hibridación físico-digital también eh, tiene que ver con eh, la capacidad de entender que cuando nosotros intervenimos en un territorio, en un espacio, sea eh, en la forma que sea, no podemos eh, olvidarnos de esa dimensión digital. Y, insisto, no se trata de decir, ok, pongamos que estamos trabajando en, en, en un diseño de una plaza, eh, eh, el desarrollo de eh, un proceso de placemaking ¿no? de, de entendido como esa capacidad por una, por una comunidad de implicarse en la definición, en la creación de identidad y fuerza eh, eh, de un espacio que puede ser un espacio público y entonces digamos, ok, pues claramente para, para este proceso no podemos no eh, activar una página web, un blog o incluso una aplicación móvil. ¿no? Siempre con esa actitud un poco de, ok, hay que hacerlo, ¿no? hay que añadir esa capa más. Sino que eh, realmente lo que aquí estamos proponiendo es otra cosa. Es decir, entender que realmente eh, esa dimensión digital forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro día a día. Y si tú estás eh, planteando un, cualquier tipo de proceso que tiene que ver con un territorio, no puedes eh, olvidarte de esa, de esa dimensión digital. Aquí claramente ahora quiero eh, comentar dos cosas, ¿no? Lo típico que también sabemos, esa dimensión digital, la presencia de esa dimensión digital en un territorio específico claramente puede ser variable, ¿no? Hay territorios en los que esa presencia es más fuerte y otros territorios en los que es eh, menos eh, menos fuerte, ¿no? En ese sentido, eh, creo que es importante eh, tener presente una tendencia, es decir, que incluso en los territorios donde ahora mismo no existe una presencia muy fuerte, mm, existe, sin embargo, una tendencia y, y que es eh, claramente eh, evidente de un, una, una, un uso creciente de esas... Eh, y una tensión creciente sobre esa esfera digital. ¿no? Entonces, eso, eso es importante, ¿no? Yo, personalmente, incluso me he encontrado en, eh, digamos, en asentamientos eh, urbanos que claramente se han, eh, en los que, por ejemplo, se ha intervenido para mejorar eh, un poco la, las condiciones eh, de vida de esos espacios, Um, y eh, que se han hecho a lo mejor hace 10 años incluso en esa intención de mejorar esos espacios eh, como Mm, nos parecía absurdo, ¿no? Incluso, es cierto que también hace 10 años era diferente, intervenir y pensar en la dimensión digital, en, en ningún momento se ha pensado en que en esos espacios pudiera haber eh, aparecido, por ejemplo, un ordenador ¿no? o, en todo caso, un acceso a Internet. ¿no? Sin embargo, sí que, sí que lo he visto. Al final, tú puedes ver eh, cómo esa presencia eh, existe. Y eso es importante porque... Eh, digamos, cuando eh, te das cuenta eh, de la posibilidad por parte de los ciudadanos de intercambiar información, eh, entonces eh, eso tiene una capacidad luego eh, muy fuerte de transformar cualquier espacio. Entonces, eh, seguramente quiero decir que en un contexto diferente en el que no existe esa fuerza, esa presencia tan fuerte de lo digital, creo que nosotros, los, los, las personas que, te, que en, en todo caso nos preocupamos de, de, del, del territorio, ¿no? de, de pensar cómo va a evolucionar, eh, qué es lo que va a pasar, sí que tenemos que tener presente que existe esa dimensión y que va, que va a estar presente eh, bastante pronto. ¿no? Eh, y luego, claramente, en, en aquellos territorios donde, sin embargo, ya existe toda esa, eh, esa dimensión, eh, reitero, es importante tener presente que no se trata de una dimensión más, sino que realmente de una realidad y que tenemos que, de alguna manera, eh, trabajar con ella, no, no simplemente un añadido, un añadido más. Eh, en ese sentido, ¿qué queremos decir? Para? Porque creo que con ejemplos es más fácil de entender. Eh, por ejemplo, en cualquier proceso de participación, eh, eh, cuando estamos hablando de un territorio, entonces que tiene un espacio muy concreto, eh, definido, un, un área, un barrio, un, una calle, una plaza, eh, desde mi punto de vista no puede eh, no tener en cuenta la dimensión digital, eh, de la misma manera que eh, no puede olvidarse de la dimensión mm, espacial, ¿no? sino que estamos hablando de una conexión eh, continua de eh, actividades, de informaciones, de eh, intercambio que ocurren en las dos eh, dimensiones. Lo que quiero decir con esto es que si estamos, por ejemplo, hablando de un proceso que tiene que ver con la transformación, pongamos, de una plaza, seguramente es fundamental toda una serie de eh, actividades presenciales e incluso actividades directamente en la plaza, no solamente con las personas eh, que viven alrededor, pero al mismo tiempo también trabajar en un ámbito digital para permitir, por ejemplo, a personas que no pueden eh, presenciar esas reuniones, esas asambleas esos talleres de trabajo colectivo, permitir a otras personas que no tienen el tiempo eh, o que han conocido el proceso más tarde, eh, etc., permitir a esas personas de eh, primero estar informadas sobre lo que está pasando y luego también eh, que a través de la esfera digital existan herramientas que ofrezcan a esas personas eh, ser partícipes de todo el proceso. ¿no? Y que luego justamente eh, el, el ámbito presencial se retroalimente eh, de lo digital Así como lo digital se está retroalimentando de todo lo que está ocurriendo presencialmente, ¿no? entonces ahí estamos viendo como nosotros, como um, diseñadores cívicos justamente, que como hemos visto somos facilitadores, coordinadores, acompañadores, etcétera, etcétera, tenemos que tener en la mente, tenemos que tener siempre presente eh, eh, pensar en cómo conectar y en cómo generar esa circulación y esa conexión eh, continua. ¿no? para que eh, podamos de alguna manera ser lo más transparentes posible, eh, los más eh, inclusivos posibles y los más abiertos eh, posibles. En esto digamos, eh, quiero subrayar, para entendernos, el concepto de inclusividad. Eh, no es suficiente con eh, informar, no es suficiente con ser abierto, sino que, de alguna manera, eh, necesitamos ser inclusivos eh, eh, que, que conlleva, de alguna manera, también una acción activa. Es decir, que, que no se trata simplemente de dejar las puertas abiertas a que todos puedan participar, sino que nosotros necesitamos hacer una labor eh, de inclusividad, de acogida, justamente, de las nuevas personas. ¿no? Entonces, en este caso también, esta acogida tiene que ocurrir eh, presencialmente, pero también eh, ocurre eh, digitalmente ¿no? y poner en comunicación las dos cosas. ¿no? Entonces, las redes sociales, eh, por ejemplo, son eh, muy importantes en ese sentido. ¿no? Y, una, una vez más, ¿qué quiere decir eh, inclusividad? Por ejemplo, eh, un error que desde mi punto de vista se hace a menudo en el momento en que se incorpora eh, eh, esta dimensión digital en los procesos de participación, en los procesos cívicos, es que se intentan siempre eh, construir eh, contenedores nuevos. ¿no? Eh, es como si... Yo creo que en, en esto puedo hacer un ejemplo muy eh, claro. ¿no? Es como si nosotros estamos construyendo una plaza y entonces eh, que realmente ya es una plaza que se usa para muchas personas para encontrarse y nosotros de repente queremos trasladar el debate sobre la misma plaza directamente siempre en otro, en otro sitio ¿no? y queremos desplazar las personas para que hablen en el sitio que nosotros hemos definido para ese debate. ¿no? En lugar de debatir directamente en el lugar donde ya las personas se encuentran. Digitalmente muchas veces se intenta hacer lo mismo, ¿no? Se, se intentan construir contenedores, plataformas en las que eh, se quiere de alguna manera obligar o redirigir las personas para que discutan eh, sobre eh, aquello además que nosotros hemos dicho que hay que discutir, ¿no? Y creo que ahí el reto es eh, entender que las personas ya discuten, que las personas ya tienen sus espacios, eh, son espacios más o menos abiertos, pero en este caso las redes sociales o las blogosferas ya existen, ya hay gente que está volcada ahí, entonces nosotros tenemos que ir allí y dialogar con ellos, eh, eh, allí donde los ciudadanos ya estamos eh, acostumbrados a, a debatir. ¿no? Y en ese sentido, eh, un elemento también eh, fundamental es eh, que eh, lo ponemos constantemente aquí cuando hablamos de diseño cívico, que es el discurso de eh, entender los procesos eh, en, en, en su continuidad y en su relación directa con, con el territorio. ¿no? Eh, eh, creo que aquí es importante entender esa, eh, esa hibridación eh, físico-digital eh, como una oportunidad para, eh, para interceptar, para conectarse, para digamos introducirse y colaborar eh, en, en situaciones que ya están ocurriendo, en debates que ya están ocurriendo en, en el ámbito digital y poder, de alguna manera, eh, eh, conectar digamos y e involucrar una comunidad que, afortunadamente, ya, ya existe, o si no existe, de alguna manera promover eh, el, el nacimiento, una cohesión de esa nueva comunidad y, eh, de alguna manera, intentar eh, promover eh, una cierta conexión y capacidad de comunicación entre esa comunidad que pueda ocurrir justamente también en esos espacios públicos eh, digitales eh, como una garantía para que el proceso también pueda continuar eh, eh, después ¿no? es decir que aquí digamos que entran también en juego con, eh, digamos discursos de, de innovación abierta open innovation que tiene que ver con, con la idea de que eh, si tú abres un proceso, permite a esas nuevas personas de entrar en ese proceso, permita a esas personas de coger eh, lo que esas personas consideran valioso de ese proceso y eh, utilizarlo eh, en otros eh, otros procesos. No, en este caso eh, para garantizar que exista esa dinámica de eh, impacto de alguna manera que se retroalimenta, que continúa, no, incluso después que un proceso se haya acabado, la, dimens la dimensión digital es esencial, no. Como, como decía, repito, no solamente porque pones a disposición de todos una información que es abierta, que es transparente, entonces de alguna manera también da una calidad al, al propio proceso eh, incluso de cara a las personas que no están eh, participando sino que también digamos ofrece una oportunidad para que de allí eh, surjan otras cosas, ¿no? Eh, un proceso que, que es inaccesible una vez que termina termina, ¿no? Porque no ha sido más, digamos más probablemente termina. Es más difícil que haya sido capaz luego de, de, eh, de abrirse. Eh, a otros eh, a otros contextos, también porque muchas veces existen esos simples problemas de, de identidades de, de grupos y de proyectos, ¿no? como que cada cosa tiene que tener su, su fin y su inicio, su entorno, etc. y entonces no, no se genera esa sinergia con otras cosas que, sin embargo, podrían garantizar eh, una repercusión en el territorio mucho más eh, potente. ¿no? En eso eh, también tiene relación con otros, con otros conceptos que también eh, tratamos aquí en este curso, que son la extinción, la educación, etc. Pero para entenderlos, bueno, os, os, os digamos, recomiendo, eh, digamos, eh, justamente visionar eh, los vídeos que tienen que ver con esos, esos otros eh, conceptos, ¿no? También es cierto, claro. Este curso tiene conexiones y hay muchas cosas que, eh, digamos, que se repiten. No quiero decir que, que eh, digamos, usted el temario tiene esas eh, esas situaciones en la que algunos conceptos realmente lanzan directamente a otros eh, a otros conceptos. Entonces, bueno, eh, yo creo que para esta sesión ya tenemos suficiente, entonces eh, repito la importancia justamente de eh, no olvidarse que lo, la realidad ya tiene eh, esa hibridación eh, físico-digital y ahora, digamos, nosotros como profesional tenerlo siempre presente a la hora de eh, pensar, eh, diseñar eh, estrategias, productos, servicios, eh, espacios, etc. Entender que la retroalimentación en los dos sentidos, de físico a digital y digital a físico, es esencial para dar eh, un mayor impacto a lo que nosotros eh, queremos conseguir eh, aún más cuando justamente hablamos de un diseño cívico, es decir, un diseño que también implica eh, la participación eh, de más, eh, más personas.